0: Junto a Bill Gates y Mark Zuckerberg, Warren Buffett es posiblemente uno de los multimillonarios más conocidos del mundo. En 2017 ocupó la tercera posición en la lista de personas más ricas del mundo, elaborada por la revista Forbes. Y a pesar de ser millonario, es uno de esos ricos que, bueno, se hace querer. Quizá por su manera de vestir, quizá por su estilo de vida austero, a pesar de su riqueza. Fue el consultor favorito de Obama, de hecho le llamaron el sabio de Obama. Y a pesar de su inmensa riqueza, Buffett ...no es un multimillonario estereotipado de Wall Street... ...en este podcast te vamos a explicar la historia... ...de un millonario que creció profesionalmente... ...en el comercio... ...y que acabó como el hombre... ...o uno de los hombres más ricos del mundo. Piensa en líder... ...nombres propios de liderazgo... ...y sus claves de éxito... ...con Pedro Gámez. Warren Buffett creció en Nebraska... ...pero eso sí, con el dinero siempre en mente... él nació en 1930... ...en un momento en el que muchas familias... Eh, ...se enfrentaban a un futuro incierto... ...como hijo de la Gran Depresión... ...el joven Warren aprendió... ...el valor del dinero... ...en 1932 esa Gran Depresión golpeó... ...realmente fuerte... ...la ciudad natal de Warren... ...su padre perdió su trabajo... ...como vendedor de valores para un banco local... Pero su padre Howard era ingenioso y pronto comenzó su propia compañía. Vendía acciones y bonos seguros y confiables. Evidentemente, ese fue el inicio para Warren Buffett de su prácticamente pasión por el mundo del dinero. La verdad es que el padre no ganaba mucho dinero y apenas daba para pagar la comida. De hecho, podían permitirse tan poca comida que muchas veces la madre de Warren solía darle su ración a su marido, Howard, el padre de Warren Buffett, para que al menos tuviera una comida decente. Esos tiempos difíciles dejaron huella en Warren Buffett y le mostraron el tipo de seguridad y estabilidad que el dinero puede comprar. Por supuesto, más adelante, el negocio de su padre tuvo éxito, pero Warren nunca olvidó esos primeros años de la depresión. Inspirado por los negocios del padre, Warren siempre mostró interés muy pronto por las inversiones y reveló su espíritu empresarial. Él siempre ansiaba visitar la oficina de su padre, así que cuando tenía apenas 10 años, su padre se lo llevó de viaje de negocios a Nueva York y visitaron la gran bolsa, la Bolsa de Valores. Un año después, cuando ya tenía 11 años, Warren convenció a su hermana Doris de que ¿por qué no jugar en bolsa? Pues bien, lo hicieron juntos y obtuvieron su primer beneficio al comprar y vender acciones. ¿Y de dónde un chaval de 11 años saca dinero para comprar acciones? La verdad es que él recorría el campo de golf local para recoger las pelotas de golf, esas que se pierden si alguna vez habéis estado en un campo de golf y llegan muy lejos. Él las recuperaba y luego las vendía a los propietarios. A la edad de 14 años, Warren estaba ya a cargo de cinco rutas de reparto de periódicos que le cogían bastante lejos. Eso le obligaba a levantarse muy temprano todas las mañanas. Entregaba los diarios, cobraba las tarifas de suscripción y, bueno, ganaba algún dinero. De hecho, al ahorrar cada centavo de los que ganó, Warren compró 40 acres de tierra por 1.200 dólares. Y eso lo hizo cuando aún no había cumplido los 15 años. Warren también era espabilado en la escuela... ...se graduó entre los primeros de clase... ...y se inscribió en la Wharton School... ...una escuela de finanzas en Pensilvania... ...allí la verdad es que desarrolló... ...un verdadero amor y pasión por el dinero... ...era un buen estudiante... ...un buen estudiante universitario... ...así que Buffett se quedó estupefacto... ...cuando un día recibió la noticia... ...de que su solicitud de estudios de posgrado... ...en la Harvard Business School... ...fue rechazada... ...pero quizá ese rechazo no le fue tan mal porque donde sí lo aceptaron fue en la Columbia Business School. Allí Buffett conoció a su mentor, el economista Benjamin Graham, un pionero en el análisis de mercado de valores, un hombre con un enfoque único para encontrar las inversiones correctas. Fue un gran maestro, sin duda. Warren comenzó su carrera de inversión y eso tuvo un gran impacto en toda su vida. La piedra angular de la filosofía de Graham, de su profesor, era evitar las acciones de riesgo completamente. Él determinaba el valor intrínseco de una empresa y lo comparaba con el valor de mercado, que es el precio actual al que se venden las acciones de esa empresa. No es fácil hallar ese valor intrínseco, requiere eh, de una investigación muy profunda porque eh, hay que sumar todos los activos, hay que incluir en esa suma todas las fuentes de ingresos, también las eh, perspectivas futuras, pero bueno, todo ese trabajo para el profesor de Warren valía, valía la pena. ¿Cuál era el secreto? Pues mira, cuando el valor intrínseco es mayor que el valor de mercado, Graham sabía que tenía una apuesta segura. Y solo era cuestión de tiempo antes de que el precio de esa acción infravalorada aumentara hasta alcanzar un buen valor de mercado. Con esa estrategia de compra, Graham se convirtió en una auténtica leyenda para comprar acciones de bajo riesgo y obtener a cambio unas altas ganancias. Y Buffett, por supuesto, lo aprendió. De hecho, él amaba la filosofía de Graham, se convirtió en un referente e incluso en la fuerza que guiaba su propia práctica. Claro que él también era brillante. En los 22 años de profesor, Graham nunca había tenido un estudiante del nivel de Buffett. Fue el primero. Así que no fue extraño que después de obtener su título de posgrado, Buffett fuera contratado para trabajar en la propia empresa, en la firma de inversiones de Ben Graham en Wall Street, la Graham Newman Corporation. Algunas de sus primeras propuestas fueron rechazadas porque eh, se consideran demasiado arriesgadas, pero al final Buffett se convirtió en un auténtico empleado estrella. Una de sus ofertas más memorables involucró a una compañía de chocolate que había pedido ayuda al Buffett, Convenció a los accionistas para que compraran toneladas de granos de cacao porque él predecía una subida importante del precio del cacao. Y efectivamente, el precio del cacao se disparó repentinamente en el año 1954. Así que todos los accionistas, todos los que compraron, ganaron mucho dinero. Pero no solo ellos. Esa intuición le valió a Warren una muy buena comisión con cada una de las transacciones que hizo de esa operación. A los 26 años Buffett regresó a Nebraska y comenzó eh, su propia sociedad de inversión, la Buffett Associates Limited. A él nunca le gustó el ajetreo y el bullicio de Nueva York, era un hombre más tranquilo. Además ahora era padre y quería criar a sus hijos en el entorno pacífico de Omaha, a orillas del río Missouri. En un año ya había recaudado medio millón de dólares de amigos y familiares. ¿Qué hizo con ese dinero? Pues lo puso a trabajar inmediatamente. Y lo puso a trabajar aplicando, por supuesto y de forma impecable, las teorías de su mentor, de Graham. Así que invirtió en compañías infravaloradas que, por supuesto, dieron sus frutos. En ese primer año tuvo tanto éxito que su cartera inicial de 500.000 dólares aumentó en valor en un 10%. Al finalizar el tercer año, ese valor ya se había duplicado. Comparativamente, ¿qué pasaba mientras en Dow Jones? Os podéis preguntar si yo hubiera invertido en bolsa, hubiera ganado más o menos que él. Pues en todo ese tiempo, Warren había superado con creces al promedio industrial que tenía el índice Dow Jones. En 1961, Buffett dio un siguiente paso invirtiendo un millón de dólares del dinero de su empresa, de su sociedad, en una empresa de molinos de viento que estaba en apuros y a la que la mayoría de los demás inversores ni se acercaron. Aplicando la teoría del valor intrínseco, aquella que hemos explicado anteriormente, Warren Buffett sabía que su valor... Era sólido, así que su gran inversión lo había convertido en el presidente del consejo de administración de esa compañía. Él fue a trabajar a la empresa, fue a arreglar sus problemas financieros y se puso al frente de la compañía. Un año más tarde, esa misma empresa ya ganaba dinero y el valor de las acciones había subido a 2 millones, exactamente el doble del precio que Buffett había pagado inicialmente. En 1963, ese precio ya era tres veces su valor inicial. Fue entonces cuando vendió la compañía y ganó para sus socios 2,3 millones de dólares. Una compañía textil llamada Berkshire había comenzado como fabricante de telas en 1839, pero a principios de los años 60 las compañías textiles americanas la verdad es que perdían mucho mercado y por culpa de los mercados manufactureros que eran mucho más baratos en Asia y también en América Latina. Warren Buffett comenzó a comprar las acciones de esa empresa en 1962... ...cuando estaban a 7,60 dólares la acción. La verdad es que la compañía estaba en una situación desesperada... ...por eso compró tan bien de precio. Buffett, no obstante, estaba convencido de que las acciones de la compañía... ...deberían valer como mínimo el doble. Así que compró todas las acciones que pudo... ...y se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa. Él no consiguió superar todas las dificultades como empresa textil porque todas las empresas textiles de la época lo estaban pasando muy mal. Pero lo cierto es que había creado una cartera de empresas que incluía a esa y que también incluía a compañías de seguros. Así que ya era una bolsa, ya era un paquete de, de, de compañías lo que gestionaba. Y la media de beneficios de ese paquete fue realmente muy apetecible. Buffett continuó agregando más compañías, más empresas a ese holding y como resultado el precio de las acciones de Berkshire, la textil, pues también aumentaba porque estaba dentro del paquete y todo el paquete se retroalimentaba en sí. Buffett ya se estaba haciendo un nombre en el mundo de las finanzas y consiguió uno de sus mayores objetivos. Yo creo que desde que él repartía periódicos lo que soñó es con alguna vez tener un periódico propio. Así que en la década de 1970, Berkshire, la empresa textil, se convirtió en el mayor accionista externo del famoso diario Washington Post, el mismo periódico que Buffett había repartido cuando era niño. Durante ese tiempo, Buffett continuó pagándose a sí mismo su salario estándar. Él seguía cobrando 50.000 dólares. Nunca se pagaba más dinero. Su riqueza, no obstante, aumentó y aumentó de forma dramática durante la década de 1980. De hecho, un año antes, en 1979, Buffett seguía superando con creces el promedio industrial del Dow Jones. Su propio valor neto era de 140 millones de dólares y Berkshire, la empresa textil, se estaba vendiendo ya a 290 euros por acción. Recordad cuando eh, compró sus acciones, unos años antes, que las compró a 7,60 euros la acción. Buffett adaptaba el rumbo de su estrategia a la dinámica del país, lógicamente, y también a la, a la propia dinámica de la economía en aquella década de los años 80. Cuando llegaron esos años, Ben Graham, su profesor y el mentor veterano, había fallecido. ...y Buffett ya no se concentraba en compañías pequeñas e infravaloradas... ...ya su éxito le permitía comprar negocios grandes... ...negocios notorios como el Washington Post, el diario... ...o una compañía de seguros famosa en América llamada Jeico... ...pero aunque había superado el método de Graham él todavía lo usaba como fundamento, aquello lo aprendió y lo aprendió para siempre. En lugar de confiar en los activos financieros de una empresa para pedir su valor intrínseco, él ahora amplió su punto de vista para incluir también su marca completa. Ya era una visión global realmente la que tenía respecto a la compañía que quería comprar o sobre la que fijaba su interés. Esa dinámica que había social y empresarial en los años 80 unida a... A la gran capacidad de Graham para hacer grandes inversiones, le llevó a niveles de riqueza realmente increíbles. Ya empezaba a ser un hombre muy, muy rico. Era muy constante y muy metódico. En 1980, Ronald Reagan, por ejemplo, se comprometió a cambiar la economía en Estados Unidos y recortó los tipos de interés para que todo fuera mucho más eh, dinámico. La gente se lanzó a comprar porque con, con tipos de interés bajos las acciones son más atractivas para los compradores y por tanto la bolsa batió un auténtico récord, saltó más de 38 puntos. Pero ese entorno, en cambio, no cambió la, la filosofía de inversión metódica y paciente que Buffett había, había tenido siempre y había practicado además. El índice Dow Jones iba por las nubes y las acciones de Berkshire, la empresa textil de Buffett, también subieron, lógicamente, junto con ese índice. A finales de 1983, sus acciones ya se vendían a 1.310 dólares. Warren Buffett consiguió estar en la lista anual de multimillonarios de la revista Forbes. Pero siempre se ha alojado en una modesta casa que compró eh, cuando tenía 27 años por 31.500 dólares. Él nunca se ha ido a grandes villas o a grandes mansiones. Buffett desafía el estereotipo del multimillonario. Él tiene ideas muy personales en muchas áreas. Para empezar, a Buffett nunca le ha gustado la idea de que Estados Unidos tenga una clase de élite. A principios de los años 60, cuando la segregación aún era generalizada, Buffett desafió a muchos de sus colegas y llegó a boicotear al famoso Rotary Club local porque se negaba a aceptar negros. Se convirtió en demócrata, a pesar de que su padre había sido eh, pues un republicano de toda la vida. De hecho, pasó ocho años como congresista en Washington. Pero después de la muerte de su padre, Buffett comenzó a hacer donaciones frecuentes a las campañas eh, políticas de los demócratas. A diferencia de mucha gente rica, Buffett se ha mostrado en contra de que a los ricos como él se les bajen los impuestos. A él no le importaba pagar altos impuestos. Es evidente que a Buffett le ha llegado a sobrar el dinero, porque la verdad es que él no sabía qué hacer con su riqueza, ya que él no tiene un estilo de vida glamoroso, no compra coches de lujo, no presume de barcos, ni mansiones, ni siquiera, por no usar, no usa ni siquiera ropa de la, de la cara. Un hombre de valores que ha enseñado a sus hijos a forjar sus propios caminos en la vida y también a ganarse como él lo hizo su, propia, su propio sustento. En 2006, después de que su esposa Susan falleció... ...decidió donar la mayor parte de, de su fortuna... ...o de su dinero a las obras de caridad. Una sexta parte de su fortuna... ...se ha dividido entre diferentes fundaciones de la familia... ...y el resto va a ir a parar a la fundación Bill y Melinda Gates... ...que ayuda a combatir las enfermedades en las naciones en desarrollo. Dado que su patrimonio neto supera los 64 mil millones de dólares... ...la verdad es que la de Warren Buffett, su ayuda... ...va a ser una de las mayores donaciones de caridad de la historia. Esta es, muy resumida, gran parte de la historia... ...de un multimillonario, que a pesar de ser multimillonario... ...era querido, y es aún querido evidentemente, por la gente sencilla... ...quizá porque él, a pesar de tener tanto dinero... ...se mostró siempre y actuó como gente sencilla... Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.